0: 水穷处，坐看云起时。欢迎大家来到静言股市。嗯、呃，今天啊，就是看那个公众号的时候，有朋友说这个，呃，对，呃、罗振宇先生的那个跨年演讲有什么看法？呃、说实话，这个我我我我没有去看啊，但是我看了演讲稿，就是没没有去看那个节目。呃，总体上来讲，我我没有太多的，就是说想跟大家说的，因为我觉得他说的很清晰的那几种思路。但是我看到最后的时候，哎，我突然发现这个可以跟大家聊一下。嗯，最后哪儿呢？就是他最后提到一事儿，就是你看哈，假如说给你两个选择，呃，第一个选择呢，就是呃百分之百的给你一百万，第二个选择呢，就是百分之五十的可能给你一个亿。你选哪个？那这个时候呢？对于普通人来讲，他可能会去选，那我我要确定的啊，我就要这一百万啊。那对于我们做股票的人来说，这种对确定性的追求是呃更为一种切身的感受，对吧？很多人所谓的落袋为安啊，赚一点就跑啊，就是其实就是去赚那个一百万的。那对于理性的人来说呢？啊，就是那我我选那个百分之五十的一个亿的。当然罗先生说还有另外一种玩法。什么玩法呢？比如说你给了我这么一机会，啊，然后我去找振兴，哎，我振兴，你给我一百万，我给你一个赚一个亿的机会。那怎么赚呢？就是你把一百万给我，然后你去选，你选那个一个亿。那一个亿呢？如果说呢百分之五十一开，啥也没有，那你就真倒霉吧。那百分之五十一开，哎，一个亿，咱俩对百分。你问振兴答不答应？那振兴呢，作为一个理性的人，那他肯定会答应嘛，对不对？呃，百分之五十的可能拿五千万，也比拿一百万要好啊！啊，就是说我愿意支付一百万去获取这个机会，所以振兴给了我一百万，然后呢，去选第二个。那这个时候呢，首先我有一个确定性的收益，就是那一百万我赚到了；其次呢，我还有一个可能性的收益，就是那一个亿在等着我。看完这个话之后啊，说实话，之前这个问题我我我我也没有想过有第三种玩法啊，就可见我也不是一个。就是有那种就是投资人思维的那种人啊，就是有那种很好的创业思维的人啊，所以其实第三种玩法我以前也没有想过，但是呃，罗先生这么一说哈、啊，说这事儿还有第三种玩法，我突然想到说，我们这个商业模式啊，它其实可以从这个角度上去理解，怎么这么说呢？你看，对于我们来说呢，我们大家都在去做一个选择，这个选择其实跟确定的一百万和不确定的一个亿是类似的。就是我到底是要安稳的工作，还是说我专心的走交易这条路？当然，你要走交易这条这条路，你不是说没有任何风险的拿一个亿啊，你是有很大的风险的啊。所以很多人在犹豫这个事情。那当然，我们做工作呢，比如说我，假如说我一个月赚一万块钱啊，我们随便说啊，那这样的话，我大概花个八九年的时间能赚到一百万。但做交易呢，说白了哈、啊，如果说你交易能盈利啊，那这个时候。那赚一个亿呢？它只是一个时间问题，你慢慢来嘛，慢慢去挣这个钱嘛，对吧？嗯，所以在这种情况下呢，那么很自然而然的就是，呃，我们就想着，我到底是要这确定的一百万呢，还是要那个有风险的啊、呃？但是呢，只是一种可能性的一个亿呢，所以我们也在面临这个选择。那我们这个商业模式其实是一个什么概念呢？就是，呃，首先呢，就是我把这个风险给你去掉，就这一个亿你去赚。嗯、啊，那当然，这一个亿你去赚，它有一些前提了哈。比如说你有盈利能力，比如说你的交易系统具有能够驱动比较大资金的这种能力等等的哈。那你去赚这一个亿，那这个时候你需要冒的风险我们给你去掉，就是你不需要再有资金风险了啊。从此之后，你不需要再拿你自己的钱去做交易了，这是第一点。那第二点呢，就是其实你完全可以，而而不不是完全可以，是我们非常鼓励大家，就是。你一边做工作，一边去研究交易，然后呢，找你的交易系统，找到你的交易系统之后，这个时候我们给账户，你再去做。那这个时候呢，实际上你等于可以是一边工作，然后一边去研究你的交易系统，两边都不耽误。所以在很大程度上，就是，嗯，我觉得我们这个商业模式，我们有一个很大的期望，就是我们希望大家能够没有任何的负担，没有任何的成本。啊，没有任何的风险的情况下去研究交易，啊，然后呢，把你的交易做好了之后，有了交易系统之后，我们去承担资金风险。呃，这次呢，因为呃之前的时候没有过这种呃事情哈，就这一次呢，振兴说，呃，我我我们会给大家一些关于设计好交易系统，然后跟会员去做分享的一些呃分享的奖励金。啊，等于在这种情况下呢，其实会员费也是没有的。那、啊、在这个在这个时候呢，其实我们就需要做一个工作，什么工作呢？就是，呃，我们需要给大家非常明确的说出来，就是我们啊、呃、考核一个交易系统的要求啊。之前的时候，这个呃没有公开的跟大家所有人说过哈。原因在于呢，因为之前也没有过说你设计出来交易系统，然后你跟大家去分享一下你的经验，然后帮助大家去成长，我们就可以给一些类似劳务费的钱啊。但是现在有了，那既然有钱的话呢，就得说清楚。所以我们在跟这个雅琪、跟振兴我们在沟通，就是这个标准的时候，实际上比我们平常跟大家说的标准，我们最终沟通出来的标准比跟大家说的标准还要低一些。当然，具体的标准我们到时候会详细的说。那之所以这样呢，就是我们是希望能有更多的人愿意去尝试，愿意去，呃，努力设计自己的系统。那在这个时候，其实我们就是在努力的做很多事情，或者说我们努力的在做很多的付出啊、呃，希望能够去刺激大家做交易系统，希望能够让大家呃走上一个在我们看来是一个比较好的交易的道路。在这个过程中呢，我想说的就是。如果说我们在这个过程中做了什么最重要的事情，或者说我个人认为就是最重要的事情，我觉得就是一点，哪一点呢？就是，呃，一般人会觉得说，那你给了我们很大的希望，啊、呃，但我想说的是，我觉得我做的更重要的工作是我打破了你那个，呃，虚妄的希望。怎么讲叫虚妄的希望呢？因为我们很多的人哈、啊，就是在这个。做交易的时候呢，我们难免都会赚到过一些钱。我们很多人在做交易的时候都会赚到过一些钱，或者说都曾经抓住过一些股票，然后非常牛的股票。然后我们难免就会有一些呃虚妄的这种希望在，就是啊、呃，我有交易能力，我能够选出来好的股票，然后我没问题，我亏损是因为呃庄家，是因为政府，是因为呃等等等等的一些原因，但跟我自己没关系。当我们跟大家提量化，跟大家提交易系统，我觉得我们所做的一个很重要的一个贡献就是，你突然发现你的所有的想法、所有的交易条件，只要一量化，只要一测试都不行了。就绝大部分的想法，只要一量化、一测试都不行了。在这个时候，实际上就把这种虚妄的这种希望给打破了。打破了之后呢，那么这个时候呢，我我们能够就是。从零开始起步，我们能慢慢的去建立自己的知识框架，呃，而不像以前似的，就是总是沉醉在“我行我没问题”的这个梦幻之中，呃，我觉得这是我们做的最大的贡献。当然，呃，有破就有利嘛。那首先是打破了一个虚妄的希望，那当然重要的就是我们要建立起来一个有意义的希望。所以在这种情况下，我们去跟大家聊，我们叫。就是关于交易的认识、想法等等的、呃，啊，尤其是我们跟大家聊呢，重点呢是通过逻辑再去聊。所谓的通过逻辑聊呢，像查理芒格曾经说过啊，他说，当你在跟人说一个事情的时候，你一定要告诉他为什么，你一定要告诉他为什么，呃，原因在于呢，当你告诉他为什么的时候，这个时候呢，呃，会刺激他有更多的思考，就你的这个道理对不对？你的这个道理如果对我能从你这个道理出发，能够想出来更多的东西吗？你的这个道理如果不对，那么它错在什么地方？我应该怎么办？啊，所以我，我我们在跟大家聊的时候，很多的时候我们在讲为什么为什么，我们在讲道理。但是我这就是这个思考啊，就是因为罗先生那个问题所引发的一些思考。思考到这儿的时候，哎，我突然想到一个挺有意思的话题。什么话题呢？就是我没有跟大家聊过，我自己是怎么看市场的，是怎么研究交易系统的，就我是怎么去发现一些，比如说一涨一跌这个过程中的一些市场特征的。正好昨天在会员群里面跟大家聊了这个话题啊，所以我就展开来跟大家聊一聊。啊，就是我们今天来聊一下，就是我们应该怎么样去研究技术分析，啊，怎么样去做这个事情。对于研究技术分析呢？对于我个人来讲，就是我我对于我自己的一个评价，或者说我对于我自己的一个认识，就是，嗯、呃，我是一个什么样的人呢？我觉得我是一个，就是，就是那种，呃，叫做苦吟派的那种诗人，啊，你比如说像，呃，李白，李白他属于是那种天才型的诗人，啊，相对应的，你比如说像，呃，巴菲特从很小的时候就能挣钱，然后像这个禅中说禅。对吧？二十岁的时候就实现了财务自由，等等的，这属于是天才，啊，属于是李白式的人物。但是我属于呢，就像那种苦吟派的，是推啊还是敲啊，就在那瞎琢磨啊，成天琢磨。所以我属于这种人。在这个在这种情况下呢，就是我自己研究这个技术分析，就是我自己看市场，在那琢磨、瞎琢磨这些个东西哈、啊，也都是就是非常辛苦的琢磨出来的。啊，所以这个可能未必适合天才型的选手，啊，这个，但是呢，我觉得可能对于我们很多非天才型的选手来讲，有一定的参考意义，所以呢，跟大家聊一下。嗯、呃，那么对于一个苦吟派的诗人哈、啊，一个推和敲的这种诗人，或者说一个苦吟派的呃技术分析的研究者，说实话，我感觉很奇怪，为什么我没有走基本面这条路？那对于我这样的一个苦行派的一个一个技术分析的研究者呢，那么，当我再去研究技术分析的时候，其实我做的最重要的一件事情就是，简单来说一句话，反复看走势。简单来说就这么一句话，就是我我就是作为一个苦行派的诗人，就是反复的去看走势。啊、呃，那如果说你要为这句话再加上一个定语的话，就是反复的看经典走势。就反复的去看，反复的去看，不断的去看这些走势，然后从这些走势里面去琢磨一些东西出来。当我们去反复的看的时候，其实就那句话嘛，这个太阳底下无心事，啊、呃，我们跟大家简单的来看一下。太久之前的我们就不看了我们从两两千年之后开始看，大概就这一段吧。我们来看一下就这一段的走势，嗯。你有没有觉得这个熊市，这个这个熊市长达四年啊？从呃零一年一直到零五年，长达四年。你有没有觉得这个熊市跟这个熊市有点像？对于上证指数来说，这个熊市从零九年到一四年也是五年，对于上证指数来说也是五年。你要是中小股票的话，没有那么长。中小股票从这儿开始的，呃，然后到这儿就结束了，也就一年时间。你对于上证指数来说，它也是五年。你有没有觉得它俩挺像？时间上很像，啊，然后，呃，幅度上其实也都差不多。另外呢，中间还有就是大家都会有一些非常剧烈的反弹，但是这些反弹都夭折了，啊，像这种就非常剧烈的这种反弹，然后这些反弹就全部都夭折了。所以他俩其实感觉是很像的，然后。你们没觉得就这一段和这一段很像，对吧？非常的像，就这种快速上涨的走势。然后你们觉得这一段和这一段很像，就非常快速下跌的走势。所以其实你看看这些市场，你看看这些走势，你会觉得之前其实都曾经遇到过。如果说你能够反复的去好好的去看。每一段好好的去看这些东西，呃，那么你会有一些不一样的启发出来。这就是我反复去看今年走势的原因。呃，当然我唯一要讲的就是这一段，从16年之后的这一段缓慢的攀升，在 A 股历史上好像还没有。A 股历史上的每一次上涨都是大幅度的上涨，这是我们第一次出出现缓慢的攀升，啊，这可能是一件好事情，说不定我们就从这这儿为起点迎来一个。二十年或者三十年的牛市也，没有，就是、说，呃，也是有可能的，之前从来没有出现过。如果说我们来看一个最快速的牛市的话，一个很重要的特征，就是当时在这一段的时候，一五年前后，在这一段的时候，然后你往前看看零七年，你会发现零七年的每一次回调跟它都很像。横盘，横盘，横盘，然后继续涨，呃，拉升，横盘，然后上涨，拉升，横盘，然后上涨，跟这个特别的像，跟这个特别的像。所以，就是反复的去看这些经典走势，然后不断的去琢磨，然后你就会有一些想法出来。你比如说，我当时想那个节奏那个理论，呃，就是市场，比如说趋势线，有用的趋势线都是含有。节奏的时间和空间相对来说是比较稳定的，因此呢，在这条趋势线画出来之后，你会发现它比较有效，因为它的时间和空间会比较稳定。但是呢，如果说我们这样画一条趋趋势线，或者说我们这样画一条趋势线，它就不够稳定，因为它的时间和空间不对称。当然，反过来，如果说我们在中小板纸上，同样的我们画这条趋势线出来。我们发现它是稳定的。我们同样把这条趋势线画出来，它相对来说就是比较稳定的，意义也会比较大一点。所以市场节奏是一个非常重要的一个技术概念啊。然后后来我又根据趋势线，然后又找均线、找布林带的一个相关的用法。这是当时。这样一个感受，就是反复的去看这种经典的走势，反复的去看。啊、呃，当然就是在设计交易系统的时候，就是不断的去看这些乱七八糟的走势。呃，然后因为最近在搞这个股票的交易系统，呃，所以像呃，因为就是看创业板，然后看中小板，看沪深三百，所以创业板前面这几只股票走势都能背得下来，就因为。看的次数太多，啊，然后沪深三百前面那些股票就是走势都能背得下来，看太多了。那大家可能会说，就是那，嗯，如果说我我我现在去看这个这些股票，我应该怎么看？比如说乐普医疗，我如果说要去看乐普医疗的话，我现在应该怎么样去看它？怎么去看呢？嗯、呃，那其实很简单。对于我们来说，我们希望能够得到的信息就是，呃，它的牛市的起点、牛市的终结，呃，然后熊市的起点和熊市的终结分别具有什么样的特征？我们希望得到这样的信息。所以这个时候呢，其实就是去看，嗯、呃，比如说牛市的起点它有什么特征。然后我们就就可以去看，说对于乐普医疗，它具有什么特征？然后我们来看啊，这是乐普医疗的走势。所谓的牛市的起点，当然不是三点四二这个点，而是这个点。根据我们的理论，它在这个点，嗯，因为这个点是一个不断上涨，然后不断回调不破前低的一个点。所以根据我们的理论来讲，就是乐普医疗的重要的这个点在这儿，而不是在 3.42 所以我们想知道的就是这个点具有什么特征。当我们想知道这个点具有什么特征的时候呢，我们往前推，我们就想知道这一波回调具有什么特征啊？当然它没有破 3.42 这个低点啊，它没有破 3.42 这个低点，但是还有什么特征？然后从 3.42 往上涨，这一波上涨有什么特征？它跟前面的。比如说像这样的上涨，还像这样的力度非常大的上涨有什么不同？我希望知道这一点。所以在这种情况下呢，那么我看盘呢就会反复的去看，反复的去对比这些走势，在整个下跌过程中所走出来的每一次波段的反弹，每一次的上涨，其实说白了这些都有可能演化为一个呃上涨趋势，但是都没有实现。那么它跟后面这个有什么区别？然后这一次，啊这一次。然后这一次，当然最后这一次，然后去对比它们。当我们去对比的时候呢，我们会发现有一些特征出来。呃，比如说像，呃，这个、这个和这个，都属于是时间很短，尽管空间比较大，但是时间很短，它没办法延续。对于一个趋势来说，什么叫趋势？如果说你没有办法延续，它叫趋势吗？你没办法延续，它不叫趋势，所以这都没有形成趋势的可能。嗯，当然这个时候你就需要去对比，那这个和这个，它俩又有什么区别？那这个时间还可以，这个时间还可以，对吧？那它俩又有什么区别呢？然后对于他俩来讲呢，我们可能会觉得那，嗯、呃，这一波往上拉拉到跌，比如说 D F 拉到零轴上方，当然拉到零轴上方的幅度没有那么大。而对于他来说，他拉到零轴上方这个幅度还是比较大的。另外一个就是回调，经历一个波段回调之后 ，D F 其实并没有很深的跌破零轴。所以我当时我我跟大家说过，我设计股票交易系统，我曾经想过。呃，四个思路，四个思路里面，其中有一个是一个长线的思路。对于这个长线的思路，我当时就想说，那我能不能去，呃包容一下我刚才所说的，时间短，尽管幅度大，但是时间短和 DF 力度小，我能不能想一个条件去把他们两个都给包容了？然后我就发现，其实一个非常简单的条件可以把它们两个都包容，就是把你找到的所有的信息全部包容进去。什么条件呢？就是一个波段上涨，它必然会把 D F 给拉上领轴啊，否则它就不要不断上涨了，对吧？因为我们对波段上涨的定义就是 D F 上领者。那么一个波段下跌呢，又会把它给拉下来，所以就是上来下来，上来下来。然后上来，下来，上来，下来，这样。所以我我后来给了一个条件，就是一个统一的条件。新的波段下跌，不仅要求不破前低，啊，当然这个前低是波段前低啊，我们就不就不再详细说了，大家应该挺熟了。不仅要求不破前低，而且 DIF 下破零轴的幅度。不得超过零轴上方幅度的，比如说啊，二分之一，啊，当然这个具体的条件你可以根据自己的这个发现你去改。比如说我搞了这么一个条件，啊，然后这是我通过对它的观察然后找到的一个条件，做长线的思路。那么，对于一个做长线的这个思路呢，嗯，它的一个应用当然就是要熊市转牛市，所以它不是应用于牛市过程中，也不是应用于震荡市，你必须有一个长期的一个下跌，然后我再去做这种转折啊，所以这才叫长线嘛，这才叫做主趋势嘛，这样的一个进程。好，在这个里面，在这个里面，我们发现我们怎么去研究技术分析呢？就是研究技术分析的方法，包括这么几个方面。首先，第一个就是反复看市场走势，总结特征。啊，就是你这个总结可以是瞎总结，就是你随便有什么想法都可以，无所谓，随便有什么想法都可以，你就随便总结，瞎总结就行啊，乱七八糟总结就行，怎么都行。然后这是第一个。第二，呃，我们会总结一堆特征，但是呢，呃，尽量把它们简化。啊，你比如说我在这总结特征，说如果说一个波段上涨时间比较短，这时候呢，它可能很难带来一个呃波段回调不破前低，然后牛市展开。然后呢 ，df 的力度很小啊，说白了就是速度小嘛，速度慢嘛，对吧？其实还是要求那个趋势力度，就趋势力度小嘛，速度慢嘛，嗯，那这个时候呢，其实它也够强。也就是说，我我们希望说能够带来牛市的，它可能是一个时间长、幅度大的一个速度快的一个上涨，就是趋势力度明显的比前面都要大的一个上涨。那这个时候呢，我怎么给一个统一的条件呢？然、啊、就给了这么一个统一的条件啊！注意啊，这说的是波段下跌，一定是波段下跌 ，D F 不得破什么什么。为什么特别强调呢？因为 D F 破零轴这种方法，它用于波段下跌的筛选，而不用于短线下跌的筛选，这个一定要特别注意啊。然后。这第二点，就是我们会总结一堆特征，然后尽量把它们简化一下，简当然简化成一个特征是最好的啊。当然，如果说你没办法简化成一个特征，那就简化成多个特征，但是不要一堆，不要一堆啊，简化成多个就可以了啊。当然，一个是最好的。然后第三，明确它的应用范围。所谓的应用范围，就像我刚才说，长线对于一个长线的思路来讲，它的应用范围是什么呢？它应用范围就是有一个连续下跌之后，它不用于牛市中，也不应用于震荡市里面，它应用于一个长期的熊市之后。所以，明确它的熊市范围，呃，应用范围，然后复盘，这第三点。在这儿，大家可能会讲说呢。嗯，我总结方法的过程就是在复盘啊，我就是在看市场走势，然后就总结方法呀。那为什么总结出来方法之后还要去复盘呢？它俩有什么区别呢？啊，当然有什么区别和联系呢？所以这是我们呃下面一个要说的问题。嗯，在这儿我想顺带的跟大家说一下，就是呃数学知识的一个重要性，然后呃。前不是前了，去年前年的时候，啊，就是一七年一六年的时候，那个时候邵博老找我跟我讲，啊，说，呃，这个就是，说现在在补那个高等数学，我当时就很奇怪，我说你现在在补高等数学是不是有点晚？他说这个不在于早晚啊，而在于说你去不去学。哇，我当时非常汗颜哈！我觉得这个态度才是对的，所以我很建议大家去补一下数学以及数学相关的知识，呃，尤其是概率论和数理统计方面的知识。嗯、呃，查理芒格呢，他特别推荐一种东西，叫做就是普世智慧啊、呃，特别推荐这么一套东西，然后。嗯，他说普世智慧就好比是什么概念呢？就好比是胡萝卜，就我们每个人都可以吃，对每个人都有意义啊。但是具体的一些方法，比如说怎么选股票，那这个好比就是甜点，那这个对可能就不会对每个人都有意义。那振兴现在在减肥，那我就不不吃甜点，我不爱吃甜点。所以查理芒格他说，那我们应该去研究普世智慧。普世智慧呢，当然就有很多，就很多的。学科里面的一些基础知识都是具有普世智慧价值的。那他所推荐的第一类的普世智慧就是数学知识。嗯，数学知识，比如说像复利，像复利。那当然大家知道，我一会儿要应用数学知识啊，比如像复利，复利这是一个数学知识。然后这个数学知识它其实能够运用在我们生活中的很多个方面啊，它在很多个方面上对我们都有启发的意义。我跟大家简单的举一下例子，就是。呃，复利呢？他说，呃，就是当我们按照某一个比例去不断的增长的时候，无论什么东西啊，当我们按照一个东西比例不断的去增长的时候，那么它增长的速度和规模会越来越快。嗯、呃，当然最典型的复利就是查理芒格和巴菲特两个人创造出来的伯克希尔的投资成绩，对吧？那是一个非常典型的复利啊。然后巴菲特说，呃，那做投资就好比是滚雪球，然后，呃。你雪球会越滚越大，实际上就是复利的作用在越来越发挥。然后呢，巴菲特就讲说，那你想要去做好福利，想要滚好这个雪球，你需要两个东西：第一，比较湿的雪；第二是什么呢？第二个就是我们要有一个长长的跑道。嗯，你这个跑道越长，然后你就能够把这个雪球滚得越大。那我们能有什么启发呢？你比如说，我们做投资。做投资来讲呢，就是什么叫比较湿的血呢？就是年化收益比较高，年化收益比较高，这这就是比较湿的血。什么叫长长的跑道呢？就是你的投资年限特别长。那这么一说啊，我们就可以推广去运用了。那我们生活中有什么事情是复利的呢？你比如说，个人的成长是复利的，一个人的成长是复利的。那么对于我们个人的成长来讲，就是当你学的东西越多。你学东西的速度就会越快，然后你积累的知识越多，你能够运用这些知识赚到的钱就会越多。所以你个人的成长它其实是一个复利。因此，在这种情况下呢，对于个人成长来讲呢，我们就要去遵循复利的原则，我们要去追求两个东西：第一，比较湿的学；第二，就是长长的跑道。那对于个人成长来讲，什么样的学是比较湿的呢？就是学有价值的知识，比如说读查理芒格的《穷查理宝典》，呃，比如说。读巴菲特那些书，嗯，然后比如说我们刚才讲数学，但是你如果说那我也读书，然后我比较喜欢的就是什么诛仙啊，什么鬼吹灯啊，然后我天天看啊，然后我现在都看了好几千万字的这个网络小说了，没什么用，对吧？那个对于你成长就没有任何意义。当然，你说对于个人修养有没有意义？那个我不讨论哈、啊，我就说对于个人做事情的能力来讲，嗯，没有任何意义啊。所以从这个意义上来讲，就是我们一定要去选那个比较实的学，这第一点。你比如说，很多人在抱怨这个所谓的知识经济啊，很多人说罗胖是一骗子，然后很多人在骂，很多人怎么样？其实有一个很重要的原因在于他们自己身上，而不在于罗胖或者是呃其他人身上，就在于。他在学习的时候，他没有一个目标，就他没有想什么样的学对我来说是比较实的。那如果说我是一个程序员啊，然后我就去学罗胖那些什么思维升级呀、啊，什么呃认知升级呀、啊，什么这些，哇，好虚啊！一一开始觉得恍然大悟，后来就觉得好虚啊。那很正常啊，因为你作为一个程序员，你应该最应该增加的就是。你这方面的知识嘛，当然程序员需要增加什么知识，我也不知道了哈，啊，那比如说呢，呃，我作为一个做交易的，然后我就成天看自媒体，就怎么跳舞，然后怎么那那没有意义嘛，对不对？啊，那就是在浪费时间。当、嗯、然反过来呢，对于一个创业者，他去认识认知升级什么的就有意义啊。那对于一个明星来讲，他就跳舞就有意义，对吧？你看人家。七牛马牛稍微扭几下，然后过个跨年就好多钱进来，所以这个时候他们就会有意义。所以对于我们来讲，就是你要知道学什么对你有意义。但是很多很多人在这个知识经济里面就被就特别的迷惑啊、呃，罗胖的话说就是有知识焦虑，然后就觉得我不学习就是不行的，就是不对的。其实不是，你错误的学习它是真正不对的，啊，就是浪费了大量的时间。这个这个世界上。最宝贵的东西就是时间，嗯、呃，这个我我我就不展开说了啊。总之来讲，你一定要搞清楚什么雪对你来说是湿的。第二个就是长长的跑道，怎么讲叫长长的跑道呢？长长的跑道就是你不断的、不停的去进行个人成长。你不是说我读了一年书，我第二年就不读了，每年都要读一年上百本，一年上百本，然后几年积累下来，那这个时候就了不起。关于这一点啊，我觉得我我觉得我们最应该看的。不是别的啊，就是一些我们小时候的课文，啊，我们小时候的课文。然后我跟大家读一篇啊，嗯、呃，我觉得蛮好的，就是一般这样的课文都是我我我让孩子去读的。嗯、呃，这篇是我们大家都在读高中的时候都学过的课文，是王安石的一篇文章，叫做《有褒禅山》呃《褒禅山记》。然后这篇文章当时应该是背诵全文的，所以这个文章大家应该都很熟悉，嗯。然后就是王安石他们五个人去游宝禅山，啊、呃，然后走到那个后洞里面。后洞呢，越往里走就越觉得特别难往里走，但是呢，见到的都是非常漂亮的东西。这个时候呢，就有人代卷就说：“那我想出去。”他就说：“如果我们不出去的话，火就没了。”所以他们就往外出，啊，说我所去的地方，其实跟那些比较喜欢游玩的人相比呢，连十分之一都不到。但是在那个情况下，就是左右记之者，就是在那个墙壁上题词啊、写诗的人就已经很少了，就没有人去了。其实都已经非常深入了，没有人去了。但是那个时候，他说其实我还是有力气往里进的。然后那个时候火其实还是够用的。但是那你出来都出来了嘛，那你能咋地呢？对吧？你你抱怨别人或者说后悔也没啥用。所以呃，王安石就说：“他说夫以已近而游者众，险以远而智者少啊，就是比较平坦、比较近的地方大家都在玩啊，然后比较危险。”啊，然后比较远的地方，大家去的就比较少。但是呢，视之其为鬼怪非常之观，常在于险远，而人之所罕至也。啊，故非有志者不能至也。啊，就那些特别好玩的地方，实际上就在去的人少的地方，但是没有人去。啊，如果说你没有一个坚定的志向，你是没办法到的。嗯、啊，他说有质疑，啊，不随意止也。啊，然力不足者，亦不能至也。也就是说，你有这个志向，你不会轻易的去停止你的步伐，但是你没有力气了嘛，那你就没办法去走到那个地方。那如果说有志于力呢，呃、啊，但是幽暗昏惑而无物以相之，亦不能至也。也就是说，你有你的志向，你有力气，你能走到那个地方，但是呢，你没有外物去帮助你，比如说你没有那个火把了。啊，没有火了，那你也没办法到，啊，所以，嗯，想要去这样的地方，我们一方面呢就需要说，呃，我有志向，一方面需要我有力气，另外一方面我有人可以去帮我，有东西可以去帮我，然后我就能够去做到，嗯，那对于我们来讲，那外物的帮助其实是可遇而不可求的。我唯一能够确保的就是我自自己的志和我自己的力，所以这个时候我想要去做一个事情的时候呢，我一定要去尽无志啊，然后就尽可能的去追求它。这个时候呢，即便是没有外物的帮助，然后尽无志而不能志也，那也可以无悔矣。啊，就是我在我我记得应该是高中的时候，咱们课文里面的啊，然后背诵全文，我觉得了不起这篇文章。啊，然后非常喜欢，嗯、啊，之前有跟大家说过吗？我忘了啊。就像这样的，对于我们来说，就是一个比较基本的启发，就是我们呃在人生成长上的滚雪球到底应该怎么样去做啊？那当然还有其他的，比如说公司的发展，那、啊、很多时候也呈现为一种复利等等的啊。所以对于我们来说呢，就是这些。呃，数学工具其实我们都可以应用到我们的生活、工作上，对我们来说，启发都会非常大。那我们今天要聊的一个数学工具是什么呢？我们今天要聊的一个数学工具是来自于基本的概率论，就是我们在高中时候就学到的，嗯、呃，叫做充分关系、必要关系和充分必要关系啊、呃。然后这三个分别是一个什么概念？呃、嗯，当然我这个没有办法给大家做出来非常准确的数学表达、啊，我只能通过我我自己的语言来说了啊。在我印象里面是这样的，就是呃 ，A 能带来 B， 嗯，但是呢，嗯、呃、，B 未必有 A， 则。a 是 b 的充分关系，充分条件，啊，这是一个充分关系。然后呢，呃 ，b 一定有 a， 但是呢。有 a 未必有 b， 则 a 是 b 的必要条件。然后最后充分必要条件就是 a 必然有 b， 啊，然后 b 必然带来 a， 啊，然后他们两个是充分条件，呃，充分必要条件。好，我印象中大概是这样哈。我们来跟大家举一下例子，然后大家可能就能明白了啊。嗯，第一个是充分条件 ，A 能够带来 B， 但是呢，有 B 未必有 A。啊，嗯，我想想啊。嗯，对，是这样，就是 A 能够带来 B， 但是呢，有 B 未必有 A 的 A 是 B 的充分条件，呃，然后呢 ，B 一定有 A 呃，但是呢，有 A 未必有 B， 那么 A 就是 B 的必要条件，这个必要条件应该在上面啊。好，我们来跟大家聊一下这个我们要怎么去运用，然后首先是第一个就是关于必要条件。就是 b 一定是有 a 的，但是呢，有 a 未必有 b， 嗯，那么这个我们怎么样去运用它呢？我跟大家举一下股市里的例子，大家应该就能明白了。首先，我们来看第一个关于必要条件。什么是必要条件呢？你比如说，嗯、呃、，b 一定有 a， 比如说牛股一定上破前高。这个这个没有任何疑问吧？那么一只好股票，如果说连前面高点都没有破掉，这能叫一只好股票吗？对吧？但是呢，破前高未必是牛股，啊，这个也是肯定的，对吧？我们经常看到很多破前高背离然后跌下来的股票，所以破前高未必是牛股。那这样的话呢，就是呃。破前高就是牛股的必要不充分条件，啊，就是牛股一定上破前高，但是呢，破前高未必是牛股，所以破前高就是牛股的必要，但是呢，不充分条件，这就是所谓的必要条件。那你说充分条件是什么呢？因为市场是一个很不稳定的市场啊。嗯，所以这个时候呢，我我们说充分条件，这个其实不是太好讲，就是你说哪个条件是必然带来牛股的呢？这个其实不好讲啊，我们就这么说吧哈、啊。充分条件，理论上来讲啊，理论上来讲，一只股票的长期的给股东的收益一定是它的长期的经营收益啊，所以呢，呃，那么我们可以这么讲。就是 ROE，ROE 就是净资产收益率。换句话讲，就是公司拿着我们给公司的钱，拿着股权啊，然后能赚多少钱，这叫 ROE。ROE 高啊，或者说 ROE 持续高啊，那么一定带来牛股啊。那为什么这个是一定的呢？理论上来讲，这个应该是一定的啊，就持续高。你比如说，长达十年、二十年都高，它不是牛股都怪了。ROE 如果说长达十年、二十年都是高的，绝对是牛股，不是牛股都怪了、啊、因为我刚才说了 ，ROE 就是这家企业拿着我们的钱，拿着股东的钱去做经营、去赚钱的能力。那它 ROE 高，就是说它拿着股东的钱去做经营、去赚钱的这个能力比较高嘛啊，所以。ROE 高一定会带来牛股，但是呢，牛股未必收益好，对啊，我们知道有很多那种垃圾股，然后被爆炒啊，所以呢，那么 ROE 持续高啊是牛股的必要不充分条件，呃，充分不必要条件。啊，这是关于充分条件。那最后呢，就充要条件。充要条件呢，就是牛股必然会有这个条件啊，有这个条件必然是牛股。这我只好给大家省略了，因为我也找不到啊，因为我也举例子我也没办法给大家说。我们举一个什么例子啊？这个不好讲，因为市场具有很强很强的偶然性啊，具有很强的偶然性。呃，有很多的股票可能它的收益不好，但是呢，它是一个牛股。当然，也有很多股票呢，可能它是牛股，但是，呃，就是可能它的这个呃是牛股，但是呢，它不符合我们所有的认知。所以在我们所有的认知上，这股票怎么能怎么能这样呢？你比如像特力 A 那时候，对吧？这股票怎么能这样呢？所以我们没办法，只好把它称为妖股啊。我们不把它称为牛股，我们说这是妖股。因为所有的理论都没办法解释，就是特雷为什么能走成那样。当然，只有所谓的庄家理论能解释啊，就是庄家炒作，对吧？所以，充要条件这个我，我我我我就没办法给大家列了。但是，我们通过这个，我们能大概知道，就什么叫必要条件，什么叫充分条件，什么叫充要条件就可以了啊。我们能知道这三个条件分别是什么意思就可以了。好，当我们知道这三个条件分别是什么意思了，那么我想请问。我们不断的去看盘，我们不断的在那儿琢磨，我们不断的在那儿想，哎呀，这个价格它具有什么特征呢？牛市的起点它具有什么特征呢？啊，然后比如说 D F 上零轴，上零轴之后拉升比较大，然后呢 D F 又下零轴，然后 D F 下零轴之后，这个时候，呃。这个时候呢，这个就是它又下零轴，然后下零轴之后呢，呃，这个时候 D F 下零轴的幅度没有 D F 在零轴上方的幅度的二分之一要大啊，然后啊、哎，这个时候它就有可能是牛市。我们总结出来的这些东西，大家想，这是什么条件？它是充分呃，它是必要不充分条件，还是充分不必要条件，还是充分又必要的条件呢？我们想，我们是根据历史上已经走出来的牛股来总结的，所以说白了哈，我们这个总结就是什么呢？就是牛股所具有的条件。但是具有这个条件一定是牛股吗？我不知道，我还不知道。所以这就是什么条件呢？这是第一类，叫必要但是不充分的条件。所以我们在这儿说啊，就是对于我们来讲啊，我们通过观测。呃、啊，我们通过观察得出的市场结论是什么条件？是必要不充分条件。就是我们要知道，我们通过市场观察得到的市场结论是必要但是不充分条件。也就是说，我观察，哎，这个牛股它具有这个条件啊，这是一个。就是牛股已经具有了，就是牛股具有这个条件，但是具有这个条件，它一定是牛股吗？不知道，不确定。所以呢，牛股具有，但是具有这个未必是牛股，所以这叫必要但是不充分条件。那么我们通过观察，通过总结，我们得到了必要不充分条件。那么下一步我们要做什么？下一步我们要做什么？就我们现在已经知道这是一个必要条件了，下一步我们要做什么？下一步我们要做的就是去看，诶，它有没有可能是一个充分条件？有没有可能它会是一个充分条件？所以我们下一步要做的就是复盘。我们复盘的意义在于哪儿呢？观察啊，不能叫观察了，叫评估，评估该条件是否是。充分条件啊，那么一旦该条件同时也是充分条件，那这个时候我们就厉害了啊，那么就意味着它是充要条件。那对于一个。呃，交易里边来讲啊，如果说我们一旦找到一个牛股的充要条件，那你说还有什么事情比这个更有意义、更有价值呢？啊，所以，所以对于我们做交易呢，呃、啊，不是对于我们做交易的研究来讲呢，就这么几个步骤，就首先我们去观察，啊，观察呢，我们去观察找一些市场结论，然后我们简化这些市场结论，简化了之后我们去复盘，复盘来看看。我们观察得到的这个必要条件，它是不是充？呃，我我们观察得到一些必要条件，然后我们再去复盘看这个必要不充分的条件是不是同同时是充分条件。如果一个必要不充分的条件同时又是充分条件，就意味着它是充要条件。那这个时候就了不起。所以呢，就是当我们得到了这个信息，我们当然我们这是根据乐普医疗这一个股票的走势啊，我们得到了这个信息啊，就在这一段。上涨里面，在这段上涨里面，然后呢，呃，露皮聊的走势来讲呢，就是它走出来了 D F 上零轴，然后上零轴上的比较多，然后波段回调 D F 下零轴，然后下零轴下的比较少，啊，然后后面市场展开了牛市，啊，所以呢，啊，这个时候我就开始去琢磨，哎呀，我能不能，然后我们就开始去复盘了。然后我们就开始去复盘，来看看它是不是充要条件。当然，我在这里特别强调一下，这这是必须要跟大家特别强调的啊，特别强调，因为嗯、呃，市场的不确定性，这里所有的呃必要充分。然后，冲药等词汇均指大概率如此啊，也就是说，我们说这个条件是必要条件，我们说这是大概率的必要条件；我们说它是充分条件，也是说大概率的充分条件啊，但是。他是不是说就是这样呢？是不是就是必要就是充分呢？不是，啊，因为市场的不确定性，所以它其实是一个大概率的一个概念，而不是一个确定性的概念。这个是我们必须要注意的。呃、啊，当然呢，对于这个查理芒格他们来讲，其实他们，呃，那个条件也都是这种所谓的大概率的哈。那当然，对于乐普医疗来说，它当然符合这个条件了，对吧？我们就是根据乐普医疗得的结论。嗯、啊，啊，它前面的走势我们也可以看一下。你看，经过一个上涨，然后一个 N 字下跌，然后 DF 破零轴的情况。嗯、啊，那这儿来讲哈，这是一个 N 字上涨，然后一个 N 字下跌 ，DF 破零轴。那这个幅度当然小了，对吧？那这个当然符合条件啊。然后从这开始，牛市开始。啊、当然后边就直接跌下来了啊，然后后边这一波熊市之后，那就符合条件了。然后我们再找一波熊市，啊，当然这个就谈不上是呃一个一个展开的熊市了哈、啊，这已经是一个震荡市了啊。我们可以再往下看啊，其他的这些个股票啊，我们首先因为这就是应用于大趋势的啊，我们首先找一个大的下跌，一个大的下跌市。啊，然后我们根据这个大的下跌式去进行判断，啊，比如这是有一个大的下跌式的，啊，然后在前面呢，很明显都不符合条件，对吧？然后一个 N 字下跌，那的 DF 跌得远了，但是到哪儿呢？到这儿，到这儿 ，DF 拉升 0.85 一个 N 字下跌 0.2 符合条件，啊，哪怕是到这儿的时候呢，也是 0.33 所以我们在这儿判断。南方股份牛市开始啊，然后南方股份现在就是一个长期的熊市了。那这个长期的熊市什么时候下跌结束呢？我就可以等这个条件，当然它现在不符合啊。继续探路者啊，探路者现在也是熊市啊，我们也可以等这个条件。探路者它前面就没怎么有过牛市哈啊,啊，不是前面就没怎么有过熊市啊。这这股票上市之后又很牛啊，然后一直是很牛的，所以这个。用不上，有点用不上啊，因为它就一直是，一直是牛市啊，它从来没怎么熊市过，有点用不上。莱美药业啊，我们看有没有熊市过呢？这、这、这、这、这都不怎么算熊市过哈、啊。这个算是熊市吧，算是熊市吧啊！我们来看一下，嗯，前面从这开始下跌，然后这儿咔一波 N 字下跌，那当然就跌下来了，拉。然后这一波 N 字下跌，我们来看一下，但这一波 N 字下跌有进场位都到这儿了哈，那就肯定是不符合条件了， 0 5 1嗯， uh, 0 3 3肯定是不符合条件了。这个倒有意思啊，这是一个非常大的一个波段背离，然后拉升，这有一个 “N” 字下跌，很清晰的 “N” 字下跌，但是它是一个小波段啊。然后正儿八经跌破零轴的 N 字下跌，就在这附近。那我们在这个地方，我们来看一下它的最高 D F 的最高在这儿是 0.3 这儿的最低是 0.17 也不符合条件， 0 1 8也不符合条件。这是正儿八经跌破零轴的 N 字下跌，前面这个 N 字下跌没有破零轴，小波段。然后在这儿，这这这这算不上 N 字下跌了啊！这个算 N 字下跌，因为这属于是一个震荡的一个回调，震荡的一个回调，然后算不上 N 字下跌。正儿八经有 N 字下跌要到这儿了， 0.42 0.09 0.1 零点一一，呃，都没有问题，就从这儿开始牛市了，市场从这儿开始牛市了。但是我跟大家说这个技术条件，我只是纯粹拿来举例子的哈，我只是跟大家举例子的，只是说，就是我们可以去拿着这个条件去看，呃，市场是不是在这种情况下展开牛市。我只是举例子的哈，这个我跟大家重点聊的并不是这个技术方法啊，今天咱们重点聊的是怎么研究技术分析的这个过程啊，实际上到这儿就可以结束了哈，就是跟跟大家稍微演示一下做复盘这个，我们这个话题到这儿其实就是可以结束了。呃，我们重点要跟大家聊的其实并不是呃，并不是说就是我今天给你们讲的技术条件啊，然后市场什么时候开始牛市呢？然后就这么开始牛市，不是，就是说我们做技术分析，然后重点的这个过程，啊，当然我最后总结一下，就是害怕大家跑偏了啊，因为很多时候我们看到一个新奇的技术方法，以前没有接触到过，我们就觉得很新鲜啊，然后呢，我就去盯着这个新奇的技术方法去了，嗯，然后重点的第一就是经典的走势反复的去看，尤其是大盘。呃，你说你做股票的人，嗯、呃，做技术分析的啊，咱咱，嗯，你要说你做价值投资的做股票，那就不讲，咱就说做技术分析，就你做技术分析的做股票的人，大盘你没看个上万遍，嗯、呃，那怎么可能呢？对吧？你一天也得看几遍啊，你一天看几遍，你一年都看个这个这个上千遍啊，那十年怎么也得看个上万遍了，所以你怎么也得看很多很多很多遍大盘。这第一个，啊，然后呢，经典的走势，然后，呃，股票的一段一段的这些走势，那那是一定要反复看很多很多很多遍的，这个是毫无疑问的。第二呢，就是我们在看很多遍的过程中，我们去总结一些市场特征。当然，我们总结的市场特征可能是一堆啊，就是一二三四五六七八。但是这一堆市场特征，我们要给它最终凝练一下，凝练成一个啊，或者两个，或者怎么样，那不能再多了啊，你再多了没有意义了。所以你堆一堆条件你看不过来没意义，最好能凝凝练成只有一个，那就牛了啊，那就有意义了啊。这是第二个。那这个时候你要知道，你凝练出来的条件是你看过去的走势得出来的，这个叫必要条件。嗯、啊，过去的走势它上涨，然后它带来的这些特征，这是必要条件。但它是不是同时是充分条件呢？我不知道，所以我要去复盘看。所以第三步就是我去复盘看这些。条件它是不是同时是充分条件？如果说它又是充分条件，那这个时候呢，这个方法我们就可以用了啊。当然，在这儿我们要说的就是必要条件、充分条件这些词汇，我们都是运用它叫大概率的一个概念。它大概率的是一个必要条件，大概率的是一个充分条件啊，不存在说它就是一个充分条件啊，这就是牛股不存在啊，这不存在啊，因因为市场它就是有一定的偶然性的啊，好。那这就是我们去研究技术分析的这个三个过程。你通过这三个过程，你就能够不断的去积累自己的技术分析的相关的认知，然后你把你积累起来的这些认知，咔咔咔的往里一总结，然后你就能够得到很多有意义的东西出来。啊，这是我们要跟大家今天要聊的这个主题啊，就是，呃，也是巧了哈，就是今天有位朋友问啊，说这个，呃，对对对，这个罗胖跨年演讲有什么分析和理解？哎，我突然想起来，说最后那一段我觉得就是启发了我的思考，所以跟大家聊一下啊。然后大家现在有什么问题，我们可以沟通一下。嗯，然后成就愚公在这儿分享了他的操作的情况啊，他说他在十二月份做了七次，呃，盈利了三次，平保了一次，然后亏损了三次，也就百分之五十的成功率，但是呢，盈亏比是六。嗯，百分之五十成功率，盈亏比是六，其实这个时候赚能赚不少钱，嗯、啊，然后比十一月份还是有进步的，嗯、啊，这就是属于嗯、呃，因为成就愚公，我们看到他跟我们交流的还是比较多的啊，消息一百七十九，然后留言九九十三，嗯，跟我们交流的还是比较多的，我说这就属于是经过了自己不懈的努力，终于有了一定成就的这样一个概念。刚才这儿他说这个，说感谢我，呃，当然我再跟大家强调一遍啊，我因为这句话，我再跟大家强调一遍，就是这个我们曾经花过一天的时间跟大家聊过，所以我就不再多重复了。大家有兴趣可以再回头听，叫“人能弘道，非道弘人”。就是对于大家来讲，就是你，呃，交易能够成功，唯一的原因就是因为你自己，啊、呃，跟我，不能讲没有关系吧？这个，呃，有一点启发作用，啊、呃，有一点辅助的作用，但是不是根本的。如果说我们用王安石的那个概念来讲，比如说我就好比是你去探索、去游玩的那个火把，这个火把它对你可能会有一点用处，有一点意义。呃，但是呢，它不是根本的，根本的是你这个人的智。啊。我们这个王安石讲说，非有志者不能志也啊。这个最重要的还是你个人的一个志。所以我们讲人能弘道，但是对于如果说你比如说我听节目，我就是为了听你讲，哎，你对市场看法，你对个股的看法，你对什么看法，然后我就等着你推股票，或者说我就等着你提供一个成熟的、完整的交易系统。那对于这样的人来说，那我讲的这些东西其实没有任何意义。所以我们说非道红人。所以对于我们而言呢，我觉得比较重要的有两个方面：第一就是我们能学到的知识，嗯、啊，但是这个只是一个比较基本的方面，或者说只是火把这个概念。但最重要的还是我们自己的改变，就我们这个人的变化。当我们能为能够成为一个能够弘道的人的时候，那么这个时候，其实你学是学我的理论，还是学禅师的理论，还是学巴菲特的理论，其实没有任何区别，你一定能赚钱。你比如像成就愚公，他学我们的理论，然后看我们的节目，他能赚钱；他学禅师的理论，他一定能赚钱；他学巴菲特，百分之百的能赚钱。为什么我说就是我我有点奇怪，说我自己为什么没有走基本面的道路？我我我自己也不知道，可能是因为你一开始做股票，就是那时候老盯着股票看，也不知道看啥，看价格走势，啊，当然我也不知道，但是我就想，如果说我要走巴菲特的道路呢，我我我一定也能够走得很好，而且我觉得会比现在走得好，因为巴菲特的道路的资金容量是无限的，当然我现在搞交易系统，资金容量太小了，所以我们现在也在力求改变。呃，我我我今年也许了一个小目标，然后我希望说，我今年能够在交易上有点起色。我们已经两年多的时间没有去把精力放到交易上，我希望明年能够好好去思考一下交易相关的问题，就是希望能够解决一下资金容量的问题。总之呢，就是对于我，对于成就愚公，对于我们很多人，嗯、呃，然后你有这个志，然后你有这个力。然后你有，呃，愿意去付出的这样一个态度，那其实你无论是学谁的道，你都可以去弘道，呃，但是对于、呃，就是想听老师退股票，或者就是想要一个成熟的交易系统，或者就是等着救世主的人，那么对这种人来说，什么道都没有办法帮助你，呃，所以我再重复一遍的就是，嗯、呃。对于我来讲，我希望我能够对大家起到一点作用。但是如果说你能成功，其实最重要的不在我这儿，最重要在你自己那儿。我只是起到了一个微乎其微的作用，就跟那一个火把一样，其实没有我也一样，没有我你也能行。我们一定要认识到这一点。当我们认识到这一点的时候，我们可能会更愿意去自己走好自己的道路。但是当我们没有认识到这一点，我我我我我们就会不断的去寻找。呃，然后新的叫所谓的高手，所谓的老师，啊，然后我看徐老师节目啊，看这么长时间也没挣钱，算了，就不看他的了。然后换一个刘老师去看，我换一个张老师去看，我换一个李老师去看，没有用，你换再多人都没有用，啊，除非是你自己发生变化，其他的没有什么用处。呃，大家如果说没有什么问题的话，我说一个简单的事情啊，这个简单的事情就是大家应该每个人都能做出来的判断。我们前面跟大家提到过，就是，嗯，创业板这波行不行？因为我们前面根据这个拉升来判断创业板比较强的。我说创业板能不能行，究竟能不能行？后面还是要看这波下跌和再往后的情况。那就目前来讲呢，那当然就。其实所有人都能看到，创业板确实是走得很不理想的。这一波还是大盘股比较强。如果说真的大盘股就这么持续的牛下去的话，就是叫所谓的白马股，所谓的白马股就这么持续的牛下去的话，啊，我们是不是真的能够迎来一个二三十年的牛市呢？就这种慢慢慢慢的往上涨，然后就不存在说垃圾股满天飞的情况，就是一些牛股，然后慢慢的往上涨，就是一些业绩好的股票慢慢的往上涨，啊。未来简直不可想象。嗯，很多人讲说价值投资在中国有用吗？当然，我刚才提到，就是如果说我走巴菲特的道路，我觉得我会走得更好。呃，成就于公，如果说能走巴菲特的道路，我觉得也会走得更好。原因在于，我觉得价值投资在任何地方都是有用的。我们看到的那些好股票，那些像贵州茅台一样的好股票，都是最有价值的一些价值股。嗯、呃，大家看看有没有什么问题啊？没有什么问题，我们今天就到这儿。然后那个，我明天我们正常做直播啊。然后周四跟周五做不了直播了。好，看看大家有没有什么别的问题啊？没有别的问题，我们今天就到这个地方。除了 MACD， 我还用什么别的？就是我用指标基本上就是 MACD 是最多的，然后其他的用的很少。嗯，这个是个人习惯问题。我觉得这个，而而且我自己在13年之前我是不用 MACD 的， 1 3年之前我就用均线啊，或者是高低点啊或者什么的。然后13年我才开始接触的 MACD， 然后很快就是。嗯、呃，大家能看到15年我们做节目的时候，我对 MCD 的认知就已经比较完整了。嗯、呃，所以其实就是当你对整个的，就是市场理论建立起来之后，嗯、呃，然后用什么指标，其实区别是不大的。嗯、呃，指标是用来描述你的市场理论的。如果说你的市场理论不完整，或者市场理论有明显的缺陷，这个时候指标你是没办法用好的。但是反过来，如果说你的市场理论是比较完整、比较好的。那这个时候，指标其实你用哪个区别并不大我，我我个人看法是这样的。嗯 ，MACD 指标有没有专门讲？你在优酷上搜 MACD， 就是在优酷我们的自频道里面搜 MACD， 你会搜出来一大堆。啊，这因为关关于 MACD 讲的次数太多了。然后你直接在优酷里面，我们的自频道里面搜就可以。然后在优酷里面找我们的那个自媒体啊，我们的自频道。然后在我们的自频道里面，嗯、呃，你注意到这儿的搜索，呃，这儿的搜索框啊，就是上面这个搜索框是，呃，优酷，就是全网的搜索框，然后下面就是，在这个地方有一个很小的一个搜索框，然后这个搜索框是，呃，只是搜我们的，然后你把这个搜索框，在这个搜索框里面搜一下 MACD。就能搜到很多，像这个 MACD 的，这是 MACD 的等等的，啊，能搜到很多。好，那我们今天就到这儿吧，然后明天，呃，明天回答一下大家问题吧，就是大家关于技术上各个方面有什么问题，可以提前给我发一下，然后明天我跟大家整理着回答一下大家的问题。我们今天到这儿吧。
1: 成不或失败，不是用结果去衡量。挫折和磨难只会让我变得更强。经受过屈辱和嘲笑，那又怎样？胜利的使命仍然背负在我身上。年轻的旋律多么自由而奔放，放飞你的心，勇敢到生长。
0: 错，请看着我眼睛，请听着我说，我并没有想让你真的难过，我我我我怎么会做？请你相信我,我真的
1: 会过，我真的记住所有关于你说的 ，baby， 你不要再难过 ，baby， 我都会听。就
2: 这样想你。
1: Lodgers. He completes one circle every year.
2: Passengers, as in the beginning, I belong to the front. You belong to the tail. Keep your
1: 在心里化成了河，冲淡了过去，留下了沉默，酿成了酒，自己喝。满天的星辰。悲伤的人，闪烁着眼睛，变成了梦。梦境太多，言不由衷。那一刻才是会唱歌的游戏。喧嚣的城市，纯真的你，和他们一样追寻着奇迹。生活让我们低下了头。为的生命是生的奇迹，菩提树下安静的灵魂，一念之间，一过千年。